0: Ja, also vielen Dank ähm, Jürgen auch für die äh, schöne Vorstellung. Er hat mich vor, das war vor drei Tagen, vor drei Tagen auch schon vorgestellt und hatte auch vergessen zu erwähnen, dass er mein Doktorvater war. Ich finde, das ist jetzt nicht so unwichtig. Ähm, das äh, darf man ruhig sagen. <lacht> ähm, und ich habe ja ehrlicherweise gedacht ähm, an so einer, psychologischen oder psychoanalytischen Universität, warum ich eingeladen werde. Aber natürlich hatte ich auch eine völlig falsche Vorstellung davon, wie hier gearbeitet wird, wie interdisziplinär gearbeitet wird, was die Themen der Doktorandinnen und Doktoranden angeht. Und mittlerweile glaube ich, das passt sogar wirklich richtig gut, was ich jetzt gleich vorstellen werde. Eigentlich habe ich nur noch zehn Minuten Zeit. <lacht> das werde ich in zehn Minuten nicht schaffen, aber ich werde, glaube ich, der Einzige sein, der nicht überzieht. Also ich ähm, habe es irgendwie betitelt äh, mit ähm, Anerkennung und Diskriminierung in äh, der superdiversen Gesellschaft. Und ich mache es ein bisschen rückwärts. Also einmal äh, erzähle ich kurz was zu Superdiversität, zu der Idee dieses Konzepts. Dann, wie man äh, von einer superdiversen also, oder unter welchen Voraussetzungen man von einer super diversen Gesellschaft ausgehen kann. Ähm, und dann wird es erst interessant, was das bedeutet für ähm, den Diskurs rund um Diskriminierung. Ich werde jetzt wahrscheinlich überwiegend äh, auf rassistische Diskriminierung beziehen, aber werde an verschiedenen Stellen noch deutlich machen, dass es durchaus ähm, ähm, Überschneidungen gibt, die von Relevanz sind. Also ich fange jetzt einfach mal an, sonst überziehe ich wirklich... Ähm, Superdiversität, das ist wahrscheinlich den meisten hier schon schon mal begegnet, ist im Prinzip ein Konzept aus Großbritannien, das versucht zu beschreiben, dass die Diversität, besonders die ethnische, kulturelle Diversität, sag ich jetzt erstmal so Lückenfüllermäßig, dass die Diversität in Großbritannien jetzt erstmal ein eine, eine Ausmaß angenommen hat. Und dadurch eine soziale Komplexität entstanden ist, die bisher so noch nicht gekannt war. Ähm, gemeint ist, dass äh, selbst wenn man eine ethnische Gruppe nimmt, wo man früher, wahrscheinlich auch früher schon völlig verkürzt, von einer Community gesprochen hat. Sprechen wir von Deutschland, türkische Community, sagen wir immer noch häufig im Singular. Dann ähm, sieht es so aus, dass das, was man unter einer türkischen, türkischen Community äh, bezeichnet, in sich so divers ist, dass selbst die Menschen, die wir damit meinen, überhaupt keinen Überblick mehr haben, was das alles bedeuten kann. Das kann bedeuten, dass es durchaus auch, wenn es äh, Menschen sind, die türkisch sprechen, ähm, ethnische Unterschiede geben kann. Äh, also es könnten kurdische Menschen sein und es gibt noch andere Gruppen. Äh, bezogen auf die äh, Religion, besonders die Konfession, gibt es Unterschiede auch innerhalb dieses Landes, dieses Herkunftslandes. In, im Hinblick auf ganz viele andere Dinge, wenn wir jetzt die Gruppe uns in Deutschland anschauen, äh, der Rechtsstatus, deutsche Staatsbürgerschaft, zwei Staatsbürgerschaften äh, und vieles mehr. Im Übrigen kann man dann auch mal ins Detail äh, gehen, nicht nur welche Konfession, sondern wie religiös ist man, welche Bedeutung spielt die Religion, ist man angebunden an religiöse ähm, Gemeinden, wie sieht es mit der Sprache aus, Mehrsprachigkeit, Deutsch als Sprache, ähm, und für mich das Interessanteste, welche Generation Wir haben mittlerweile von der ersten bis zur fünften Generation, also die erste Generation Menschen, die selbst migriert sind. Fünfte Generation entsprechend die Ur-Ur-Urenkel. Ähm, haben wir nennenswerte Zahlen. Das sind also wirklich ähm, Dinge, die, die eine wirklich große Rolle spielen. Und dann kommt auch noch ein anderer Faktor, der auch ein bisschen was mit Zeit zu tun hat. Es ist aber deutlich zu unterscheiden von Generationszugehörigkeit, wann ist man eingewandert. Es macht einen Unterschied, ob, ob wir von einer Person sprechen, die heute 80 Jahre alt ist und vor vielen Jahrzehnten eingewandert ist. Oder Menschen aus der Türkei wandern ja auch jetzt ein, sind sie zwar erste Generation, sind aber heute eingewandert. Das äh, Konzept äh, im Übrigen ähm, wurde besonders dadurch äh, ähm, populär, weil das Auswirkungen auf neue Zuwanderung hat. Es macht nämlich einen Riesenunterschied, ob in eine so super diverse Gesellschaft äh, eingewandert wird oder ob man eben ins England der 1960er Jahre einwandert. Das schichtet sich sozusagen auf und erzeugt eine enorme neue Komplexität. Ähm, bezogen auf Deutschland kann man nicht ganz sicher jetzt schon von einer super diversen Gesellschaft sprechen. Das hat Gründe. Viele von Ihnen werden jetzt nicht wissen, dass wir bezogen auf Zuwanderung, also erste Generation, haben wir allen europäischen Ländern was voraus. Hier wär, wenn ich jetzt einmal äh, fragen würde, was Sie glauben, auf welchem Platz Deutschland liegt bei dem ähm, Ranking, wo die meisten Migranten leben weltweit. Überlegen Sie mal ganz kurz, welcher, welcher Platz? Die USA sind auf Platz eins und Deutschland ist auf Platz 2 weltweit. Das sind die absoluten Zahlen. Und prozentual haben wir bezogen auf Migranten der ersten Generation. Wie viel Prozent machen sie in der Bevölkerung aus? England, Frankreich, die USA überboten. Also da müssen wir uns schon mit Kanada oder Australien vergleichen, dass wir noch ein paar Länder finden, die noch höheren prozentualen Anteil haben. Aber Sie sehen, der einzige Grund, warum die anderen Länder, die ich gerade genannt habe, durchaus super diverse Gesellschaften sind und Deutschland nicht, liegt daran, dass wir mit, einem, mit einer sehr homogenen Bevölkerung aus bekannten Gründen, dass die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts begonnen haben. Und die anderen Staaten, die anderen Gesellschaften, haben eine, eine, mit einer, sind mit einer höheren Diversität gestartet. Aber wenn man jetzt, und darauf möchte ich jetzt kurz den Schwerpunkt legen, wenn man jetzt ein bisschen weiter denkt, wir haben also enorm aufgeholt und werden einholen. Und das sieht man, wenn man das statistische Merkmal Migrationshintergrund nimmt. Es ist ein sehr dysfunktionales Merkmal im Übrigen, aber im Augenblick das Beste, was man hat. Wenn wir uns anschauen, wie viel Prozent der, Deutschen, der Bevölkerung in Deutschland hat einen sogenannten Migrationshintergrund, dann liegen wir bis letztes Jahr, vorletztes Jahr bei 27 Prozent. Wenn wir die Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt dazu rechnen, sind wir ganz sicher bei 28, wahrscheinlich schon bei 29 Prozent der gesamten Bevölkerung. Jetzt ist, ähm, ist es so, dass in Ostdeutschland bekannterweise relativ wenige, deutlich weniger ähm, als im bundesweiten Durchschnitt leben und in ländlichen Gebieten in ganz Deutschland auch tendenziell weniger. Das heißt, wir haben in westdeutschen Großstädten ähm, so einen ganz normalen Wert zwischen 40 und 60 Prozent. Also es gibt auch schon eine ganze Reihe. Frankfurt am Main ist die erste große Stadt, ähm, wo sozusagen die Mehrheitsverhältnisse gekippt sind. So diskutiert man das in Deutschland. Das ist natürlich irgendwie Quatsch. Ne? Wenn man wenn man die Gruppe, die aus 150 äh, Ländern besteht, zu so einer macht, dann sind die Mehrheitsverhältnisse gekippt. Aber ähm, jetzt könnte ich eine Anekdote erzählen. Aber das würde wieder zu lange dauern. Das ist schade, aber geht, geht nicht anders. Ähm, äh, wichtiger noch ist jetzt, äh, wenn Sie sich Folgendes äh, überlegen, diese, diese, dieses statistische Merkmal, Migrationshintergrund, können wir differenzieren nach Altersgruppen. Und wenn wir uns Kinder und junge Jugendliche anschauen, bis 15- oder bis 16-Jährige, dann liegen wir schon bei 40 Prozent. Also schon bei 40 Prozent bundesweit. Wieder Ostdeutschland weniger und so weiter und so fort. Das heißt, in großen Städten, im Übrigen habe ich gerade nicht gesagt, äh, äh, westdeutsche Großstädte zwischen 40 und 60 Prozent. Das heißt, Berlin liegt so am unteren Rand, liegt natürlich auch ein bisschen an Ostberlin. Ja, also, Aber liegt am unteren Rand. Nur damit wir das klar haben, die die Städte mit dem höchsten Anteil, also Platz 1 Frankfurt am Main, und dann kommen erstmal acht Städte südlich von Frankfurt am Main, bis dann Düsseldorf und Hannover kommen. Das dauert noch sehr lange, bis wir nach Hamburg oder Berlin schauen. Nur so am Rande gesagt. Wenn es hier also Probleme gibt, hier bei Ihnen in Berlin, liegt das tendenziell an anderen Dingen als an einem zu hohen Migrantenanteil. Aber... <lacht> ah, ähm, der ernstgemeinte Spaß äh, muss zu sein. Ähm, äh, also wenn wir jetzt Kinder uns angucken, haben wir Kinder und, äh, und junge Jugendliche, haben wir 40 Prozent. Und jetzt müssen Sie Folgendes wissen: Das, das ist äh, tatsächlich so, dass man sich die Definitionen anschauen muss und sich anschauen muss, was für Folgen es hatte, dass wir das Einbürgerungsrecht, das Staatsangehörigkeitsrecht im Jahr 2000 geändert haben. Das führt nämlich dazu, dass bei älteren Menschen die dritte Generation einen Migrationshintergrund hat und je jünger die Menschen sind, umso kleiner ist der Anteil der dritten Generation, die gezählt wird. Wenn Sie das interessiert, müssen Sie gleich nochmal fragen, woran das liegt. Es ist jetzt so, dass wir 40 Prozent der Kinder haben mit einem Migrationshintergrund und die dritte, vierte und fünfte Generation zählt nicht mit. Wir haben also jetzt schon bundesweit die Situation, dass es 50 vielleicht sogar etwas mehr ist. Und wenn Sie dann überlegen, die Babyboomer gehen jetzt langsam in Rente, dem Augenschein nach sind ein paar auch hier. Und wenn die wenn die jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren in Rente gehen, werden genau die, die von denen ich gerade gesprochen habe, nach, nach reinwachsen in den Arbeitsmarkt. Wenn wir dann also nur über den Arbeitsmarkt sprechen, haben wir echt eine total veränderte Situation im Vergleich zu der Jahrtausendwende, im Jahr 2000 beispielsweise. Und über das letzte Jahrhundert brauchen wir gar nicht sprechen. Das heißt, das ist ein Extrem... Dynamischer Prozess, und da haben wir noch gar nicht mit eingerechnet, dass ja in den, in diesen 10, 15 Jahren auch noch Neuzuwanderung stattfinden wird. Und zwar Neuzuwanderung, auch das nochmal kurz als Eckpunkt, das weiß auch kaum jemand, wenn der Bundesverband der Wirtschaft sagt, es fehlen 400.000 Nettozuwanderung. Das Wort Netto ist ja wichtig, auch bei uns beim Gehalt wissen wir genau, wie wichtig Netto-Brutto der Unterschied ist. Netto-Zuwanderung heißt 400.000, die arbeiten und im Augenblick kommen die Menschen mit 1,5 bis 2 weiteren Personen. Das heißt, wir müssen 400.000 pro Jahr mal 1,5 oder 2 nehmen. Ähm, nee, plus, äh, also es ist über eine Million, die die, die wir dann so, äh, das ist äh, über über eine Million, äh, die, die dann käme. Wenn, wenn man das machen würde und dann das Ganze nochmal mal 10 und bis 15 Jahre, dann haben sie ein Gefühl dafür, was das für eine Situation ist. Und wenn das jetzt so käme, wir können jetzt nicht in die äh, Glaskugel schauen und wissen, was bis, in, äh, bis im Jahr, ins Jahr 2030, 2035 passiert. Aber wenn das so eintreten würde, wie ich es jetzt gerade sage, hätten wir die meisten westlichen Länder überholt. Und das, obwohl wir mit einer extrem homogenen Bevölkerung gestartet sind, damit man so ein Gefühl dafür hat, was sozusagen die Rahmenbedingungen sind. Und da spreche ich jetzt also nur von Migration und sozusagen den Folgegenerationen der Migrantinnen und Migranten. Komme ich am Ende vielleicht nochmal drauf zurück. Dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Diversitätsmerkmale, auf die ich gleich auch noch zu sprechen komme. In jedem Fall ist das jetzt erstmal nur eine quantitative Beschreibung. Quantitativ wird sich die Bevölkerung enorm ändern. Da, dafür reicht der Begriff superdiverse Gesellschaft. Ich verwende den Begriff superdiverse Klassengesellschaft, weil sich zudem nicht nur rein zahlenmäßig Dinge ändern, sondern auch in der Hierarchie der Gesellschaft Dinge verschieben. Also in Anlehnung an tatsächlich Pierre Bourdieu, auch wenn man schon einige bestimmte Texte lesen muss, um das nachzuvollziehen, habe ich so eine Heuristik entwickelt, so eine Metapher, womit man praktisch gesellschaftliche Veränderungen beschreiben kann. Also stellen Sie sich vor einen Raum. Pierre Bourdieu spricht auch vom Raum, von einem Raum. Er meint es ein bisschen anders, aber auch das erstmal geschenkt. Stellen Sie sich vor die Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft, auch ein bisschen vereinfacht, ist, ist dieser Raum hier. Und wenn man in den Raum reinkommt, ist es Einwanderung. Und wenn man rausgeht, ist das Auswanderung. Und wenn man sie, wie sie da sitzt, sitzt man so auf dem Boden oder so in zweiter und dritter Reihe, kann nur zugucken. Und hier vorne am Tisch, das ist volle Teilhabe. So wie es jetzt ist, sie waren die Verhältnisse wahrscheinlich vor 50, 60 Jahren? Es waren wenige Menschen, die wirklich an den Diskursen teilnehmen konnten, voll partizipieren konnten, auch was die Ressourcen angeht. Und das, was eben im Laufe der Jahrzehnte passiert ist, ist im Prinzip, dass immer mehr Menschen sich an den Tisch gesetzt haben. Stellen Sie sich vor, hier wäre ein richtiger Tisch. Und immer mehr Menschen haben sich an den Tisch gesetzt. Als erstes erkennbar waren es Frauen. Auch für alle klar, dass vor 50, 60 Jahren nur Männer am Tisch saßen. Zunehmend Frauen. Dann nach und nach auch Besonders die zweite Generation der sogenannten Gastarbeiter. Die erste Generation noch kaum, aber die zweite Generation schon in, äh, mit, in relativ großen Anteilen. Und, ja, L L L LSBTI, Q, ähm, sind auch jetzt an, am Tisch sichtbar. Klar ist aber auch, dass schwule Männer vorher schon am Tisch saßen, die durften noch nicht sagen dass sie schwul sind. Das hat sich, äh, hat sich also auch nochmal deutlich, was die Sichtbarkeit angeht, äh, verändert. Und die Gruppe von allen Benachteiligten, ähm, die die geringsten Teilhabezuwächse hatte, aber sie hat Teilhabezuwächse, sind behinderte Menschen. Die haben auch messbar äh, Teilhabezuwächse, aber eindeutig die Gruppe, wo die, ähm, die, diese Zuwächse äh, am, am geringsten ausfallen. Und im Übrigen seit ungefähr... 10, 15 Jahren sehen wir auch, dass Ostdeutsche an den Tisch kommen, äh, zunehmend. Der Tisch war vorher sehr westdeutsch. Und jetzt merken, ein paar lachen schon, jetzt merken sie, worauf ich hinaus möchte, wenn sich Menschen an den Tisch setzen, also wenn sie jetzt immer mehr Menschen sich an den Tisch setzen, die immer unterschiedlicher sind, dann wird es nicht gemütlich. Aber das erwarten erstmal alle, also mit dem mit, mit so einem mehr Teilhabe, mehr Inklusion, alle erwarten, dass das doch eigentlich gut ist und de facto sehen wir, dass jetzt mehr Menschen am Tisch sitzen, die wollen einen schönen Platz am Tisch, soziale Positionen, die wollen ein Stück von Kuchen, soziale Ressourcen und ähm, es entstehen neue Ver oder Verschärfungen von Verteilungskämpfen, Konkurrenz und so weiter und so fort. Das ist alles noch in Ordnung, Damit kommen, also da, da, dafür hat die europäische Kultur gute Instrumente, auch politische Parteien, der Tisch muss größer werden oder der Kuchen muss größer werden oder man muss gerechter verteilt werden. Da, da haben wir viele äh, Ideen. Das Problem ist, dass wenn diese neu am Tisch sitzenden Menschengruppen äh, etwas länger am Tisch sitzen, dann fangen die Ersten an, anstrengende Fragen zu stellen. Nämlich, ob das der richtige Kuchen ist, das richtige Rezept also da geht es gar nicht mehr darum, ob das Kuchenstück zu groß, äh, zu klein ist, zu groß ist es selten, aber zu klein ist, sondern ob das das richtige Rezept ist und ob die Tischordnung überhaupt noch die richtige, richtige ist und die Tischregeln. Und ähm, es geht dann also immer stärker um im weitesten Sinne kulturelle Fragen und um symbolische Fragen, wohingegen es vorher eher so um sozioökonomische Fragen geht. Jetzt überschneiden sich sozusagen verschiedene Konfliktlinien, die... Ähm, die überhaupt nur deshalb, ähm, die wir überhaupt nur deshalb haben, weil wir sie uns verdient haben, weil die offene Gesellschaft immer mehr Teilhabe von immer unterschiedlicheren Menschen ermöglicht hat. Das muss man erstmal ähm, zur Kenntnis nehmen. Und im Übrigen, das was ähm, mit symbolischer, mit symbolischen ähm, Konflikten auch gemeint ist, ist zum Beispiel so etwas, was Jürgen Straub gerade ähm, so salopp gesagt hat, wenn deutsche Menschen auf jüdische Menschen treten. Ähm, das ist genau zum Beispiel so etwas. Also dass das in einem ganz bestimmten Verhältnis ist, das ist zum Beispiel etwas, was jetzt wieder umstritten ist, weil auch Erinnerungskultur ist sozusagen das, was Rezeptur ist. Welche Erinnerungskultur? Werde ich mit erinnert? Spielt meine Geschichte auch eine Rolle? Das sind alles Dinge, die eine ganz große Rolle spielen. Also nur so als Beispiel, ich bin eingeladen worden zur Documenta. Und zwar genau da, wo der Konflikt besonders groß war, genau, weil es genau, weil die genau wollten, dass äh, ich das mal einmal beschreibe, wie das mit der Rezeptur ähm, aussieht. Ähm, äh, aber auch zum Beispiel so Dinge wie Sprache. Alle möglichen Gruppen, die ich gerade genannt habe, mischen sich in die deutsche Sprache ein, in den Sprachgebrauch, in äh, Begriffe. Und ähm, und am Ende geht es auch um sowas wie nationale Identität. Also erst seitdem Muslime am Tisch sitzen, fragen wir, gehört der Islam zu Deutschland? Als Muslime auf dem Boden saßen, hat die Frage niemand gestellt. Und ähm, die Frage auch, was ist überhaupt deutsch? Im Übrigen, wenn, wenn, man, wenn sich zu viele Leute in das Rezept des Kuchens einmischen, die, sagen die Ersten, wir brauchen ein Leitrezept ähm, <lacht> ne? und, und vieles mehr. Also das sind ganz typische Konflikte, die erwartbar sind, die im Prinzip in allen superdiversen Klassengesellschaften auch stattfinden, jeweils auf ihre Art und Weise. Also auch das, das Wie ist da durchaus unterschiedlich, aber das ist erwartbar. Und das meine ich mit superdiverser Klassengesellschaft. Wäre einfach nur auf dem Boden Superdiversität vertreten, könnte man das nicht so leicht begründen. Aber wir haben eine Klassengesellschaft und alle Klassen werden diverser. Und die Klassengesellschaft schafft es so sozusagen, sich noch stärker zu legitimieren. Denn es sitzen ja jetzt immer noch viele Menschen auf dem Boden. Und äh, im Prinzip durch diese Dynamik, die ich gerade beschrieben habe, kriegt man auch erfasst, was jetzt äh, bei den Ausgeschlossenen passiert. Es gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres, als zu erleben, wie jahrzehntelang Teilhabezuwächse für so viele Menschen stattfinden. Und man selber profitiert davon nicht. Es gibt kaum was Demütigeres. Und nicht nur das, sondern die Flucht, also das ist das Erste. Das Zweite ist die Fluktuation, dass so viele Menschen aufsteigen. Ich habe jetzt auch nicht darüber gesprochen, das sind natürlich auch viele Arbeiterkinder und so weiter und so fort. Diese Fluktuation führt dazu, die, Fluk die gewünschte Fluktuation führt dazu, dass solidarische Strukturen auf dem Boden erodieren. Und diese solidarischen Strukturen, ich bin in Recklinghausen aufgewachsen, wir wurden belästigt mit äh, Arbeiterbibliothek, Arbeiterchöre, Arbeiter dies, Arbeiter das. Es ne? ist alles verschwunden und ähm, auch insgesamt die soziale Kontrolle, die wir als Kids äh, als übergriffig wahrgenommen haben, dass alle irgendwie einen kannten und auf einen aufgepasst haben, äh, ist, äh, ist auch verschwunden. Und an, an ihrer Stelle ist so etwas gekommen, was ich so apathische Strukturen nenne, wenn man es zugespitzt formulieren will. Auf jeden Fall resignative Milieus, so beschreiben es ja viele. Ähm, denn es ist dazu noch was Drittes passiert. Diese offene Tischgesellschaft, die immer diverser ist und immer größer geworden ist, die deutet jetzt alles um. Das ist in Skandinavien passiert, das ist in Kanada passiert, das ist in Deutschland passiert. Also die Agenda 2010 beschreibe ich jetzt gerade. Nämlich, dass man sagt, wer jetzt immer noch nicht am Tisch sitzt, der ist selbst schuld. Das heißt, das Ausgeschlossensein, das Benachteiligtsein, was früher ein kollektives Schicksal war, wird den Menschen als persönliches Scheitern zugeschrieben. Und das hat natürlich nochmal verstärkt, dass wir also folgende Überlappung verschiedener paradoxer Verhältnisse haben. Weil eigentlich sehr vieles sehr gut gelaufen ist, haben wir am Tisch multiple Konfliktlinien. Und auf dem Boden macht sich bei zwar weniger Menschen als früher eine immer schlimmere Benachteiligungen breit, die dann zu Resignation und in bestimmten Kontexten auch zu parallelgesellschaftlichen Strukturen führen. Ich beschreibe es immer als parallelgesellschaftliche solidarische Strukturen. Meine aber wahrscheinlich das, was im Volksmund auch unter Parallelgesellschaft verstanden wird, versuchen wir ein bisschen auch die Ursachen des Ganzen begrifflich mitzuerfassen. So, wenn, wir, wenn Sie jetzt alle da mitgehen diese Beschreibung dessen, was passiert ist, dann wird es jetzt erst kompliziert. Denn was erzeugt, bezogen auf Diskriminierung und den Diskurs über Diskriminierung, was erzeugt diese Dynamik, die für uns relevant sein könnte und für das Graduiertenkolleg ganz sicher auch? Dadurch, dass jetzt immer mehr Menschen am Tisch sitzen, sitzen jetzt auch immer mehr Menschen in Positionen, wo sie Themen artikulieren können und ihnen Leute zuhören müssen was vorher nicht stattfinden konnte. Das ist klar. Und wenn Sie über Diskriminierung sprechen, können Sie es am Tisch deutlich besser, als wenn Sie nicht am Tisch sitzen. Das ist banal. Viel weniger banal ist, dass... Hoffentlich ist das nicht meins. Ich nutze jede Pause. Also dadurch, dass ähm, mehr, äh, mehr Teilhabe stattfindet, steigen... Die Erwartungen von Menschen. Ich nenne das äh, ähm, im, im, im Buch Wozu Rassismus das Diskriminierungsparadox. Also je mehr Teilhabe benachteiligte Gruppen haben, man muss beides haben, je mehr Teilhabe eine benachteiligte Gruppe hat, umso stärker steigen die Erwartungen. Schon von Tocqueville beschrieben worden in, einer, in einem anderen Kontext. Was aber dazu führt, wenn jetzt die Erwartungen steigen, dass wir einmal eine komplexe Situation haben, weil sie könnten jetzt äh, mit einer Person sprechen, deren Erwartung nicht gestiegen ist. Also stellen Sie sich vor, Sie unterhalten sich mit meiner Mutter und äh, sagen irgendwas, was man heutzutage vielleicht nicht mehr unbedingt sagen sollte. Meine Mutter hat keine Erwartung, dass sie etwas anderes tun. Äh, meine Erwartung wäre schon so, ich würde mich nicht sofort diskriminiert fühlen, aber würde schon mir denken, was ist mit denen los? Wenn Sie mit meiner Tochter sprechen und Sie sagen genau das Gleiche, dann wird die dafür sorgen, mehr oder weniger höflich, dass das Gespräch für sie unangenehm wird. Und das ist nicht anders zu erklären, weil wir sind eine Familie und wir haben uns alle lieb, als dass sie völlig andere Erwartungen an Teilhabe und Zugehörigkeit hat und äh, bestimmte Dinge einfach nicht akzeptiert. Und zwar weil es ihr viel besser ergangen ist als meiner Mutter. Und ich bin so Sandwich dazwischen. Und ähm, wenn Sie das jetzt auf die Gesellschaft insgesamt übertragen und das kann man sogar vergleichend sehen, da wo die Teilhabechancen am besten sind, skandinavischen, also für Minderheiten, skandinavische Länder, wird am meisten Diskriminierung berichtet. Da wo sie am schlechtesten sind in osteuropäischen Länder, Ländern, wird von Minderheiten am wenigsten Diskriminierung berichtet, auch in anonymisierten Studien. Und wir sind auch so in der Mitte. Es ist immer gefährlich in der Mitte zu sein, weil dann weiß man, was noch passiert. Ne? Das heißt, wir, aber wir sind in der Mitte, aber es ist gerade viel viel am, im passieren besonders äh, in den nächsten in den letzten ähm, in den letzten vier fünf Jahren äh, hat die Dynamik nochmal enorm an Fahrt aufgenommen das heißt nicht nur die Positionen Themen zu setzen hat sich verändert sondern auch die Sensibilisierung der Personen die ich halt über das Verhältnis zwischen Erwartungen und Realitäten ne? und Erwartungen können immer ähm, in der Regel können die schneller steigen als die realen Verhältnisse die sich dann wirklich verändern und wenn man das jetzt weiß, weiß man immer noch nicht, was passiert. Denn, äh, und das ist eine spitzenmäßige ähm, Vorarbeit von May Ann Boger, wen es interessiert, das äh, Buch heißt äh, Das Trilemma der Inklusion, wo sie wunderbar beschreibt, wie es jetzt, und das ist sozusagen ein Forschungsschwerpunkt für mich jetzt seit einer gewissen Zeit und auch die nächsten Jahre, wie jetzt diese Menschen mit gesteigerten Erwartungen, wie die eigentlich auf Diskriminierung blicken. Ich unterscheide jetzt zwei Dinge und in jedem dieser beiden Bereiche eben drei ähm, Dimensionen. Ähm, also das eine ist, wie geht man um mit, den, mit, äh, mit der Diskriminierung selbst? Da gibt es einmal einen sehr funktionalen Umgang. Das ist sozusagen auch etwas, ähm, was wir schon in den 90er Jahren sehr stark beobachtet haben. Also man spricht zum Beispiel über die eigene Herkunft oder über den eigenen Hautton oder so. Äh, nicht, um irgendwas damit anderes auszudrücken, als wir müssen drüber reden, weil wir sonst über die Diskriminierung nicht sprechen können. Also ein rein funktionaler Zugang zu dem diskriminierenden Merkmal, was man selbst ähm, ähm, so, so typisiert. Dann, und das ist so ein bisschen auch chronologisch, entsteht eine neue Bewegung, die, ähm, die macht es normativ. Weil in der LSBTIQ-Szene -E hört man ja auch Pride. Und sowas wie Pride, Stolz, sehen wir in allen benachteiligten Gruppen. Ob im Feminismus oder äh, in der Rassismuskritik, also in Bezug auf äh, 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 Antirassismusbewegung, spricht man von Liebe. Ich liebe das mein Schwarzsein. So wirklich so als ähm, als Strategie, Das heißt, ein ganz normativer Umgang mit dem benachteiligenden Merkmal. Und das Dritte, das ist sozusagen, wenn man äh, soziale Bewegung, Aktionismus, äh, Aktivismus ähm, sich anschaut, auch wirklich dann das, was dann als letztes kommt, äh, ein dekonstruktivistischer Umgang mit ähm, Diskriminierung, wo man dann fragt, so Moment, warum reden wir in den beiden Fällen über Schwarz? Wir müssen über die Weißen sprechen über sozusagen die Differenznorm. Äh, ähm, und dann entsteht halt äh, immer stärker die Diskussion über ähm, Weißsein. Und ähm, naja, wenn man das dann auch noch mal ein bisschen zugespitzter formulieren will, über alte weiße Männer. Ähm, das sind im Prinzip drei Varianten. Ich sage es nochmal, wir, wir, wir müssen es ansprechen, rein strategisch, funktional, um Diskriminierung, weil es Diskriminierung gibt, nur deshalb, oder nein, ich liebe äh, mich mit so wie ich bin, also als Identitätsmerkmal. Oder was, äh, also wie, wie sind wir eigentlich da hingekommen und wer ist schuld da, daran? Deswegen alte weiße Männer sind eigentlich bei allen Diskriminierungsformen irgendwie am Ende, äh, werden da gefunden, sagen wir es mal so. Ähm, äh, die, die Frage ist, ähm, also da, da sehen Sie jetzt drei verschiedene Strömungen. Das Spannende ist jetzt, diese drei spalten sich eigentlich immer. Das sah man schon beim Feminismus so ein bisschen. Mein hamburger fängt auch mit Feminismus an und endet bei Ableismus, also bezogen auf Behinderung. Ähm, die ähm, ableistische Bewegung, in der Rassismuskritik erkennt man das ganz deutlich. Wir haben da ähm, super diverse Gesellschaft, wie ich es gerade beschrieben habe. Ganz viele Migranten-Selbstorganisationen, die verfolgen schwerpunktmäßig diese erste Strategie. Die wollen einfach nur, dass die Diskriminierung aufhört. Ähm, bei ein bisschen Jüngeren, diese zweite, und bei sehr jungen und sehr gebildeten tendenziell auch, dann eher dieser, de, de, diese de, Dekonstruktion. Ähm, wir haben das also nebeneinander. Was dann aber sich immer noch, was wir immer noch nicht wissen, ist, welches Merkmal eigentlich genommen wird. Geht es um die ethnische Herkunft? Geht es um so eine Kategorie wie POC, wo man ganz viel drunter fasst? Ähm, oder na, also es wird sehr komplex, und dann sehen wir auch noch ein Gegeneinander, und zwar nicht nur ein Gegeneinander zwischen diesen drei Strömungen einer äh, Antidiskriminierungsbewegung, ähm, sondern auch ähm, eine Konkurrenz zwischen Menschen, die ähm, in, der, in der LSBTIQ Plus Bewegung sind gegenüber äh, Menschen, die in der Antirassismusbewegung sind. Das heißt, es ist eine Komplexität entstanden innerhalb derer, die sich gegen Diskriminierung wenden. Und das alles jetzt auch noch, das ist sozusagen der eine Teil, den ich gerade angekündigt habe. Der zweite ist das, was ich womit ich eingeleitet habe. Sitzt man auf, auf dem Boden, ist man am Tisch oder mischt man sich schon richtig in die Rezeptur ein? Und hier sehen wir eine ganz spannende äh, Entwicklung, die ist sehr, sehr jung noch dass sozusagen zunehmend Menschen am Tisch, junge Menschen am Tisch, den Menschen auf dem Boden sagen, was Sache ist. Wir haben die, die ersten Studien, die, die international einen Hinweis darauf geben, dass, dass Riots eine, eine Form sind eines größeren Bewusstseins für die Diskriminierung. Also die Riots in Frankreich, in Großbritannien, in Schweden, dass es nicht einfach wilde Ausraster sind, nicht einfach Kriminalität ist, sondern ein gesteigertes Bewusstsein dafür, dass man strukturell diskriminiert wird. Und dass das sozusagen eine, eine enorme ähm, Dynamik erzeugt, die manchmal kaum noch aufzufangen ist. Wir haben zum Beispiel mit Aktivisten gesprochen, die eigentlich sehr viel dafür getan haben, dass die Menschen aggressiv werden, um was zu tun. Und die dann irgendwann sagen, boah, was haben wir nur angerichtet? die selber sagen, dass, dass das solche Ausmaße an, annimmt, äh, das war eigentlich so nicht beabsichtigt. Ähm, das heißt, äh, drei sozialstrukturelle Positionierungen können Menschen haben, die von Diskriminierung betroffen sind. Und sie können drei verschiedene Formen des Umgangs mit der Diskriminierung äh, verfolgen. Und diese drei verschiedene Formen, deswegen sollten Sie ähm, Mayan Boga, den Namen sich merken, äh, ähm, was sie sehr schön zeigt ist, und so nenne ich es dann auch, das sind diskriminierungsinhärente Widersprüche. Dass, sie, dass es diese drei, äh, drei, Dreifachspaltung gibt, ist kein Defizit dieser Bewegung, sondern das, das ist die Widersprüchlichkeit der Herrschaftsverhältnisse selbst. Um es jetzt mal ganz schnell zu sagen, Sie können sagen, äh, Ausländer sind alle faul und äh, hängen in der sozialen Hängematte. Oder Sie sagen, Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Das ist das Gegenteil. Oder Sie können sagen, wenn Ausländer besonders erfolgreich sind und Minister werden oder sonst was, die unterwandern den Staat. Dann wird so richtig Ressentiment. Und daran sehen Sie einfach, dass Herrschaftsverhältnisse dermaßen unlogisch sind, dass man sie logisch nicht bekämpfen kann. Das ist sozusagen das, was Mai Anburger auf eine schöne Art und Weise zeigt. Das heißt, drei verschiedene sozialstrukturelle Positioniertheiten auf äh, Diskriminierung und drei diskriminierungsinherente äh, Umgangsformen mit den Widersprüchen. Ähm, und das zusammen, Und jetzt jetzt müssen wir noch bedenken, dann gibt es aber auch Resignation. Wir haben immer noch nicht alles erfasst, was hier eine Rolle spielen kann. Und dann sollte es nicht mehr so sehr überraschen. Dass es ähm, äh, auch Gegenbewegungen gibt, Populismus, Schließungstendenzen. Im Prinzip beschreibe ich Populismus äh, nie als Populismus, sondern als Schließungsbewegung gegen diese äh, ähm, Öffnungsprozesse. Identitätspolitik, das Gefühl von Spaltung und vieles mehr. Das kriegt man mit, ähm, mit Pierre Bourdieu, wie ich meine, ganz gut gefasst. Dass, dass eigentlich diese, dieser, dieses Aufbrechen der ähm, Herrschafts- und Ungleichheitsverhältnisse dazu führen, dass wir zunehmend Selbstverständlichkeiten und Ge Gewissheiten in der Gesellschaft ähm, in, in Frage stellen, Dinge thematisieren, die bisher eigentlich zur sozialen Bindekraft beigetragen haben, also die Boxer für Bourdieu ähm, ähm, und, und im Prinzip dadurch zunehmend ähm, durch den Aufbruch von äh, von Herrschaftsverhältnissen zunehmend auch Sinnstiftendes verloren geht und dadurch ein heilloses Durcheinander stattfindet, das häufig auch erlebt wird als gesellschaftliche Spaltung. Ich würde sagen, Spaltung ähm, kann passieren. In den USA spricht einiges dafür. In Deutschland spricht gar nicht so viel dafür, dass es gespalten ist, aber es ist sehr mehrstimmig. Und ähm, es ist so, dass ich schon sagen würde, dass das, was die, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Vergangenheit äh, hergestellt hat, dass das zunehmend erodiert also, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt verloren geht, würde ich sagen, ist zum Teil ähm, keine so falsche Beobachtung. Aber Zusammenhalt oder Kit, der Kit der Gesellschaft, ne, wenn die Gesellschaft äh, aus der Perspektive vieler Menschen falsch zusammengeklebt ist, ungerecht zusammengeklebt ist, muss man es nun mal erstmal lösen. Und ob wir es dann nochmal zusammengeklebt bekommen, ich bezweifle es ein bisschen. Sie merken, Sie können ganz viel forschen, gerade wenn man noch bedenkt, und dann komme ich auch zum Ende, wenn man bedenkt, dass das alles, was wir jetzt erleben, eine gesteigerte Dynamik nach allem, was man vorhersehen kann, weiterhin haben wird. Und dann haben wir noch globale Krisen, Klimawandel, Inflation, die weltpolitische Lage. Ich glaube, für Wissenschaftler, die sich in dem Bereich tummeln, ist Hochkonjunktur. Leider. <lacht> Dankeschön.